0: Liftoff. We have a liftoff. thirty Jeg
1: minutes. I can't think of anything more exciting than going up there and being among the stars. That's why.
2: Du lytter til den nye rummaler på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og i dag tirsdag, er jeg taget ned til rum-event i uh, Toulouse. Hvis du lyttede med i sidste udgave af det nye rum eller så vil du vide, at forsvarsattaché og brigadegeneral Prins Joachim var med som gæst, hvor han blandt andet talte om det her space-event, som altså er blevet afholdt uh, i denne uge, og hvor jeg har fået lov at komme med. Og uh, eventet finder sted på et uh, palads for det franske uh, faldskærmsregiment. Uh, uh, man kan sige, det danner meget godt, uh, eller måske sætter meget godt scenen for, hvad det, er, det skal handle om her. Det skal nemlig handle om en del om forsvar i rummet. For vi ser altså derude, at for eksempel Rusland truer vestlige lande med at skyde deres satellitter ned, hvis det er, at de hjælper Ukraine. Vi ser Kina, som efterlader store rakettrin i kredsløb som så falder ned til i steder. Og derudover så har vi jo så USA, som bare rykker afsted med Elon Musk og SpaceX, hvor Europa kan se lidt ud til at, at sådan sakke bagud. Det er altså noget, som kommer til at være øh, noget af det, som der skal tales om på det her space event, hvordan Danmark og Frankrig her kan samarbejde for at styrke øh, hinanden. Og jeg er meget optaget af at prøve at finde ud af, hvad det egentlig er, vi i Danmark kan, og hvad vi kan lære af, hvad man gør i Frankrig. Så det er noget det, jeg vil prøve at undersøge i dagens øh, udsendelse. Først så skal jeg lige om i øh, baghaven her ved paladset for at høre, hvad det er, Prins Joachim, han øh, forventer sig af det her møde. Hans kongelige højhed, Prins Joachim, forsvarsattaché og brigadegeneral i øh, Frankrig. Vi er til Space Event i øh, Toulouse, som øh, du er medarrangør på. Vi øh, står øh, på det her Palais Niel. Jeg ved ikke, om jeg helt udtaler det korrekt. Palagnel. Der kan man se, øh, hvor lidt øh, fransk jeg kan som man må sige, virkelig danner en meget, meget sine ramme om det her. Komme ind her udenfor, der står folk i, med gevær og så videre, der render folk rundt i uniformer. Det er, så vidt jeg forstod, det 11. falskamps øh, øh, i Frankrig, der holder til i palæsset her.
3: Det er helt korrekt. Det har altså stedet, stedet bebygget til øh, Marshal Niel i, i årene 1863 68 men han blev... Han blev forfremmet fremme til krigsminister i 1867, han har faktisk aldrig boet her. Og så dør han i øvrigt i 1969. Det, det, det var en kort karriere, han fik her på stedet. Men øh, da det blev bygget til ham, så hedder det, at har været ved de væbnede styrker siden, og i de sidste ja, lidt over 20 år, der har det altså været hovedkvarter for øh, 11. Falskjermsbrigade. Og det er jo så også det,
2: der rammer rammen også tematisk for det space-event, vi har i dag. Der kommer folk fra det danske forsvar, der kommer folk fra det franske forsvar også her og mødes. Hvorfor var det vigtigt at invitere dem til det her space-event i dag?
3: Altså, eventet skal fokusere på, at øh, vi, skal, vi skal operere med alle interessenter øh, omkring rummet, skal arbejde sammen og trække træk i samme retning. Det vil sige, at vi skal have forskningen Vi skal have de styrelser, der har med det at gøre. Vi skal have de industrielle spillere, og vi skal også have alle de startups og alle de små padehatter, der gror ud af forskermiljøet til at forstå hinanden, til at kende hinanden. Og derfor skal vi også for at opnå det sidste mål, at vi skal kunne forsvare os, og vi skal kunne forsvare rummet, og vi skal kunne forsvare det, vi bruger rummet til, nemlig som en infrastruktur, kritisk infrastruktur, og det er sådan set det, der er målet med det her. Frankrig er meget langt fremme. Frankrig er Europas ubetrigt største rumnation. Danmark er en put, men vi har masser af viden, vi har masser af friske kræfter, og vi skal bringe de her, alle de her kræfter sammen med de franske, for ligesom at tage skridtet for alvor ind i, i zero gravity. Og
2: nu var jeg med til den reception, vi havde i går, og jeg kunne sådan lidt forstå, på, også på den danske ambassadør, som også er med her, at øh, altså, I har jo godt nok jeres gang i Paris, men det ville have været lidt hul i hovedet at lave hvad det, eventet her i Paris. Hvad er det, der er så særligt
3: ved Toulouse i forhold til rummet? Toulouse er øh, Europas justen, og, og så er den ikke længere. Det er cirka øh, 30 procent af al europæisk space er centreret omkring Toulouse, ikke kun det franske. Cirka 50 procent af europæisk øh, rumrelateret økonomi er centreret omkring Toulouse. Der er ingen andre steder at gøre det. Selvom alle de virksomheder og instanser, vi kommer til at mødes med her i dag, øh, også har et sæde i Paris, og det ville så være nemmere og logistisk, så ville det bare være helt ved siden af skiven. Det skal ske hos dem. Det, vi skal helt ned i materien. Det er Toulouse, der er stedet. Og det må jeg også sige, det er også det, jeg synes, der er så så pragtfuldt ved, ved, ved min stilling her, at jeg definerer, hvor og hvorledes vi ønsker at gøre det. Jeg har selvfølgelig et budget, altså det er jo ikke sådan, at det, det er en åben blanko Men øh, jeg kan gå ind og sige, at det er sådan, vi skal gøre det. Det er her, jeg forestiller mig, at vi kan lave det største impact. Øh, fordi det lader sig høre, at vi kommer helt ned til Toulouse. Og den her, øh, den her øh, sektor, som ligger hernede, den kan i foramle ned efter, at vi har gjort vores hos grøn over for dem, fordi vi netop har vist dem, at vi kommer ned til dem. Vi går ikke ud og siger, at vi vil gerne kende til Nej, vi går ned til dem og siger, må vi have lov at møde jer. Vi byder op til dans på deres dansegund.
2: Hvad håber du, at der kommer ud af det møde her? Hvad er succeskriteriet for dig?
3: Det er svært at, 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 sige, at lave et umiddelbart, målbart sygsekretærum. Det væsentligste her er, at alle de spillere, som er til stede og kommer til at mødes, at de får en forståelse for hinandens kapaciteter, kapabiliteter, ønsker, muligheder, og hvor vi kan finde fælles fodslag. Ultimativt vil det jo være helt fantastisk, hvis det her både giver øh, investeringer i Danmark, og hvis det giver investeringer her i Toulouse, og hvis det giver, at vi opbygger noget endnu større, endnu mere levedygtigt, og hvis vores respektive væbnede styrker får endnu mere ud af øh, kendskabet til markedskræfterne uden for de militære rækker, så har vi haft et succes. Og hvordan måler man det? Øh, rummet det er også en måling i tid. Jeg kan ikke sige, hvor mange lysår væk det her vil ske. Jeg håber, og har en, jeg har en lille god mavefornemmelse at inden for det næste halve år, der vil vi se en masse nye det skyde op i, den danske, i det danske rumøkosystem og i det fransk-danske fælles rumøkosystem. Og måske om 10 år, så har vi en, en, en kæmpe fælles interessesfære.
2: Det bliver spændende at følge med i hvert fald i dag. Jeg glæder mig også til at tale med nogle af dem, der deltager her. Og så tænker jeg til sidst, når mødet møder over, så kan vi lige slutte af og se, hvordan det er gået. Er med på det?
3: Den er jeg helt med på, det glæder jeg mig også jeg har, jeg har sommerfugl i maven her, eller også skal vi kalde det satellitter i maven. Satellitter i maven, det er ny. Tak.
4: Okay, Houston, as I stand out here in the wonders of the unknown at Hadley, I try to realize there's a fundamental truth to our
1: nature. Man must explore.
2: Her før mødet sådan rigtig er gået i gang, har jeg fået selskab af to fine herrer i uniform her, som kan fortælle mig lidt om Danmark og Danmarks forsvar i rummet, hvordan vi bruger det. Det er, hvad vi skal starte med at have præsenteret begge to. Kim Jesper Jørgensen, kan du sige lidt om, hvem du er?
5: Ja tak, det vil jeg gerne. Som sagt, jeg hedder Kim Jesper Jørgensen, og jeg er generelt i Flyvåbnet, og er chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Det vil sige, at det er min opgave at købe, skaffe, rumkapaciteter til forsvaret.
2: Og Anders Friis, du står her også. Hvad er det, du laver til navning?
1: Jeg er surface-her, og så er jeg vicechef i udvikling og planlægningsstaben. Og vi beskæftiger os med dels introduktionen af spaceområdet i forsvaret, og også organiseringen og anvendelsen af det. Nu står vi her i Toulouse, i Frankrig.
2: Frankrig gør meget på rummet. Det er også et meget større land, end Danmark er. Betyder rummet overhovedet noget for dansk forsvar, Anders?
1: Ja, det betyder, det betyder enormt meget. Ikke bare for dansk forsvar, men for, for Danmark og dansk udvikling i det hele taget. Og vi har jo haft en rumstrategi fra 2016, som blev revideret her i 2021, mener jeg det var, og hvor forsvaret måske også fik en lidt mere øh, øh, markant profil i, øh, i det arbejde. Og især, når vi også taler om Arktis, øh, så er, er vores øh, interesse for, at, øh, at vi har data fra rummet, er virkelig stor.
2: Kim, øh, når vi taler Dansk Forsvar i rummet, hvad taler vi så om? Altså i USA, der har man Space Force, hernede i Frankrig, der har man Space Command. Jeg ved ikke helt, hvad de er i stand til, om de er stand til at skyde hinanden satellitter og sådan noget ned. Hvad er det, vi kender i Danmark?
5: Jamen det, vi er fokuseret på, det er at udnytte det, som satellitter kan. Og det vi bruger satellitter til, det er sådan i hovedsagen tre ting. Vi bruger det til kommunikation, altså satellitkommunikation. Vi bruger det til overvågning, så vi kan se, hvad der foregår på jordoverfladen eller havoverfladen. Og så bruger vi det til det, der hedder positionering og tidsangivelse.
2: Hvad tænker du, vi kan lære af franskmændene inden for, inden for det område?
5: område? Franskmændene er jo langt fremme med hensyn til satellitter og hvad satellitter kan. Det samme er øvrigt også danske virksomheder, og hele formålet med eventet her, det er jo at bringe danske og franske virksomheder sammen. Og som indkøberen, som jeg jo er, så er det her utrolig vigtigt, fordi den måde, vi skaffer de ting på, som vi skal bruge i rummet, det er jo primært, at vi går ud til virksomheder, og så beder dem om at levere tingene til os. Så vi er interesserede i, at virksomhederne leverer sig avanceret varer, som overhovedet muligt, og vi er høj grad interesserede i, at danske virksomheder indgår i det her.
2: Anders Friis, jeg kan også godt tænke mig at høre dig, hvad du tænker om, hvad vi kan lære af franskmændene. Hvad, hvad er det, de kan, som vi kunne tage lære i Danmark?
1: Altså først og fremmest, så øh, kan vi ikke lige drage en parallel til deres store organisation og den organisation, vi har derhjemme. Men vi kan godt øh, lave nogle øh, paralleller i relation til de enkle områder, som øh, ligger inden for, for, øh, for space. Altså... Øh, øh, med at få en awareness af, hvad, hvad, hvad sker der i rummet. Fordi det, det, er, det er noget, som vi bliver nødt til at følge med i, uagtet at vi bare er et lille land, Og vi er jo primært afhængige af at kunne bruge det deroppe, men vi bliver også nødt til ligesom også, at følge med i udviklingen, og hvad er det, vi kan, være, vi kan bidrage med, blandt andet igennem også EU og, og NATO.
2: Nu havde jeg Prins Joki med i min udsendelse i sidste uge, hvor vi blandt andet kom ind på, hvad der også sker sådan, mellem stormagterne Kina og Rusland. For eksempel Rusland, som senest har truet lidt med, at de kunne godt finde på, hvad sker at skyde nogle vestlige lidt derned, hvis det skulle være, at de giver data til, til ukrinerne. Kina har haft det her rakettrin, som er faldet sådan ukontrolleret ned til jorden.
1: Er der noget i forhold til sådan stormagterne, som vi i Danmark kan stille op? Nej. Det tror jeg faktisk ikke, og jeg vil jo slet ikke håbe, at det kommer der til. Fordi det vil være et ukontrollerbart scenario, at man begynder at så skyde hinandens satelliter ned med alt det rumaffald skrald, som kommer til at det bliver i også et problem for dem selv, hvis de begynder på de scenarier. Fordi man kan ikke kontrollere det rumaffald eller jo det kan man godt, men jeg tror ikke, det bliver, det bliver ikke aktuelt. Så vi håber slet ikke, at vi kommer dertil. Så hvis vi kan nå at, at gribe at det scenarie med diplomati og kommunikation, inden vi kommer så langt, så vil det være rigtig,
5: rigtig godt.
2: Kim Iersberg jeg har også godt tænkt mig at få dit bud på det. Hvad, hvad kan vi overhovedet stille op?
5: Jamen altså, igen, nu kigger jeg på det som indkøber, der skal sørge for, at forsvaret for eksempel har den kommunikation, der er behov for, og har den overvågning, der er behov for. Og det jeg kan gøre, det er så for eksempel at sikre mig, at vi har flere systemer, vi anvender, så hvis et system, altså en satellit, falder ud af forskellige årsager, så betyder det ikke, at vi mister alle muligheder for for eksempel at kommunikere, men vi så har reservesystemer, vi kan benytte os af. Og det er noget af det, vi kigger meget på.
2: Nu taler du om dig selv som indkøber. Hvad står der egentlig på den der indkøbsliste?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> Æm, den store indkøbsliste jeg egentlig til politikerne at bestemme, fordi det er jo det, der følger af det kommende forsvarsforlig. Så det glæder jeg mig også meget til at se.
2: Og ja, det bliver spændende at se, hvor højt rummet står på, den der, på deres forsvarsforlig. Det ved ikke, om du vil svare på, hvor højt du tror, det kommer til at stå?
5: Det kan jeg ikke sige. Men altså, jeg kan sige, <coughs> uanset hvad det besluttes i forsvarsforlig eller ej, så har vi jo sådan nogle driftsting til det aflige, vi skal sørge for. Og noget af det er jo for, os, for eksempel forsvarsbehov for satellitkommunikation, som vi anvender i dag, og synes vi også vil anvende i mange år fremover.
2: I skal jo begge være med i sådan en rundbordsdiskussion herinde, hvor der også kommer til at være repræsentanter fra, fra det franske, blandt andet det franske Space Command, så jeg. Hvad, hvad håber I to, der kommer ud af det her Space Event, Jamen,
5: altså, der er repræsentanter både fra den franske rumkommando, altså den operative side, og så er der repræsentanter fra deres indkøbsorganisation. Og med hensyn til indkøbsorganisationen, så håber jeg at få nogle fifty. til, hvordan de indkøber rumting, hvordan de indkøber de overvågning, kommunikation osv. Så det håber, at jeg kan få nogle gode stiltips af dem.
2: Anders Friis, jeg kan også godt tænke
1: mig at høre, hvad du håber, der kommer ud af rummødet her i Toulouse. Vi har jo allerede på en lang række punkter og rigtig godt samarbejde med franskmændene, og jeg vil næsten også sige, at det er intensiveret over de seneste år. Øhm, også inden for de forskellige øh, værden og, og værns fælles og jeg håber jo selvfølgelig på at vi også her kan få en fod for i deres rumkommando og så lære af øh, de erfaringer, de har gjort sig sådan så vi ikke behøver at begå de samme
2: sidste spørgsmål nu havde jeg øh, Prins Joachim med i mit program i, i sidste uge, og han var, fandt jeg ud af det der er en rumnørd øh, nu er det måske ikke rummet, eller det ved jeg ikke jeg ved ikke hvor meget I beskæftiger med rummet til dagligt men øh, hvor meget rumnørd er der i maven hos jer, Anders Friis? Nej, der
1: er ikke meget. Altså, vi, vi spænder bredt, og sådan er det jo i vores organisation, at, at, at vi er, skal vi ikke sige, vi er lean-mand, og dermed skal vi også have en vis bredde i vores, i vores opgaveportfølje.
2: følger. Iersberg Jørgensen, er der noget rumlørd gemt i dig?
5: Nej, det må du ikke indrømme, det er det nok. Og det skyldes jo blandt andet, at jeg har haft fornøjelsen i fem år at være chef for Arktisk Kommando. I nogle af årene, blandt andet med Anders, som næstkommanderende i kommandoen. Og Arthur's kommando var og er i høj grad afhængig af satellitovervågning. Så der søger jeg på første hånd, hvor stor betydning satellitovervågning har i et område som Arktis. Så jeg er sådan rimelig solgt til den kapacitet.
2: Kimia Sbørns og Anders Friis, tak fordi I vil med i dag. Tak. Nu har jeg fået et meget fint besøg herude foran paladset jeg har fået en kommandør i det franske Space Command, Philip Adam, uh, welcome to uh, the new space age.
6: Yes, good morning. I'm uh, glad to be here with you this morning. It's a very nice day in a very nice place in Toulouse and as a, a space commander it's a new title the space command in France has been uh, created uh, three years ago it's a privilege for me to to have been invited here to give my thoughts and uh, and a quick update on uh, what we are doing on uh, defense in space uh, right now in France
2: excusez-vous city lytterne måske i Frankrike der har man også noget space command og Philippe Adam han er altså space kommandør eller rum kommandør uh, Philippe Can you tell us, in, in the Territory Army you have uh, tanks, in uh, the Air Force you have uh, planes, Space Command, what is it that you have?
6: In terms of uh, equipments, equipment, the Space Command of course uh, is in charge of all that uh, flies in space, in outer space, means mainly satellites right now, but you can imagine different things in the future. Uh, one thing we must not forgot uh, forget as well is... Um, that we need to take care uh, of the ground segment. Uh, Satellites to be operated or objects in space to be operated needs a ground segment. They need uh, telemetry, they need uh, downlink and uplink. Uh, So lots of uh, communication, of course, and all that is connected with the uh, uh, networks on the ground. So we have to take care of that part as well. Another part, which is... uh, Uh, often forgotten is the um, the space surveillance. So with that we are also responsible for building a space picture Og for that you need a lot of sensors. Um, most of them are on the ground in forms of uh, radars and uh, telescopes um, most of all.
2: Philip, han, uh, fortæller her at uh, dels en så det de har det er satellitter der flyver i rummet, men så har de altså også en masse ting der står nede på jorden, også ting der ligesom skal være med til at overvåge uh, det der er oppe i rummet, sådan noget, som teleskoper og observatorier uh, på anden vis. Um, Philip, we see a a big rise in the use of space from China, from the United States. Do you feel that France and Europe is ready to take on the challenges that it also uh, brings with it?
6: Uh, Europe is an old uh, space power, if you look at it. Uh, If you look at uh, what Europe did for space, of course, it's not uh, on the same scale that others are doing. Uh, The US, obviously, and what the... uh, The China China is developing right now. They are very very quick, and they are investing a lot. But we are there. The technologies are there in Europe, and we can do something. And certainly, we have realized that now space is everywhere. It's critical. It's strategic, uh, and we need to uh, to use space, and we need to m- make sure that space is secure for the use for. Everybody, it's not only defense, it's really in our uh, everyday life. You use it with your GPS, you use it when you go to the ATM to get cash, and you use it every day, you use it for radio and television, of course. Um, so it's it's really uh, strategical. We have to make sure that uh, the assets that we use every day, that are, are part of our uh, wealth, are uh, protected. But That's my business.
2: Philip Bardam fortæller her, at uh, ja der er uh, meget der sker med USA og Kina, men Europa er der også. Vi har også uh, teknologierne, og det handler ikke kun om, hvad skal man sige, militær lisenkram. Det handler også om alle de civile ting, uh, for GPS og så videre, at vi er afhængige af det, og de siger at det er hans opgave at forsøge og forsvare det. Uh, we have an ongoing war in uh, Europe in uh, Ukraine uh, with Russia's invasion. What has that uh, done for the things that you do at uh, the French Space Command?
6: People used to say that uh, the Ukraine war is the first space war. Um, It's not a war in space, of course, but uh, the space assets have been attacked uh, by both uh, challengers, by the way. Um, uh, And in that sense, the contribution of space for uh, military operations has been taken into account right from the beginning. Uh, and that's where you see that uh, it it is an important part of uh, our operations right now that we need really to take uh, care of I, the, we have realized that uh, a couple of years ago uh, with the creation of the space command but now it's a, it's really the confirmation that we need to integrate um, sort of military space in our military operations uh, uh, for the future
2: is porte adam on hvad krigen i Ukraine har betydet for uh, det han laver, han siger, at det har helt klart uh, fra starten været, at det er altså en rumkrig, der foregår i uh, Ukraine, og det er altså også noget, som man bliver nødt til at tage med i betragtning, uh, når der udfolder sig sådan en uh, konflikt uh, der. We have here today uh, people from Denmark, people from France uh, meeting uh, today, and uh, you know we say in Denmark, French is a, France is a big country, and we are a rather small country. What can uh, French Space Command learn from Denmark?
6: Um, we can share and um, and talk together about uh, concept of operations, but also of uh, technology developments as well, and I think that there will be an agreement signed later on this morning, which is a, a, just a confirmation that this is possible, whatever the size of the partners. Uh, it's important to, I think, to realize as well that uh, um, France by itself can't be a, a real big player we need uh, partners in Europe partners around the world uh, as well if we want to do something. Uh, my f- belief is that uh, we need to make sure that Europe stays um, a space power in fact and uh, Europe is uh, all the countries in Europe it's, it's a matter of a continent not it's not the European Union it's not NATO it's really Europe as a continent and for its own uh, interests uh, that needs to, to hold together.
2: Philippe Adam, uh, thank you, merci, uh, so much for taking the time thank to talk can. to me and uh, I can see people are heading in now, so thank you very much.
1: You're welcome. I think we need to do a little more all-weather testing. Amen.
2: Ja, så man kunne fornemme her sidst i mit interview med Philip Adam, så fik vi lidt travlt, fordi der gik rundbordsdiskussionen altså i gang, som han skulle være sammen med, sammen med Kim Jesper Jørgensen og Anders Friis fra det danske forsvar også. Og jeg, jeg vil lige prøve at opsummere nogle af de ting, som de talte om. Der var mange spændende elementer, de talte om i forhold til forsvaret rummet dels de udfordringer, som europæiske forsvar står overfor for med, altså når vi ser for eksempel Kina, Rusland og USA i rummet. Og så var der en vigtig pointe, synes jeg, som de understregede, der handler om, at når der så endelig kommer, eller hvis der kommer sådan en storskala konflikt i rummet, så handler det altså om at være forberedt god tid i forvejen, så man kan vinde sådan en konflikt. Det dur simpelthen ikke, at man først opdager Rummet, når det er, at konflikten den sådan rent faktisk opstår. Og så handlede det så også om, hvordan mange af de danske virksomheder og franske virksomheder, for så vidt også, kan spille en rolle i forhold til forsvar i rummet. Vi nærmer os et nyhedsoverblik her på Radio 4. Når vi kommer om på den anden side af det, så skal vi høre fra nogle af de virksomheder og organisationer, som var taget med ned til rummødet i Toulouse og hvordan de blandt andet hjælper øh, forsvaret med at finde ud af, hvad der overhovedet sker oppe i rummet, blandt andet med teleskoper og radarsystemer, altså finde ud af fx, hvor meget rumskrot der er, og hvilken øh, fare det rumskrot kan udgøre for satellitter oppe i rummet. Og så skal vi også høre fra direktøren for den øh, forholdsvis store franske satellitoperatørvirksomhed Eutelsat øh, og de udfordringer, som øh, hun oplever. Det viser sig nemlig, at øh, direktøren for den virksomhed, er dansker og hedder Eva Berneke. Det hører vi altså meget mere om, om på den anden side af et nydelsesøjeblik her på Radio 4.
6: Base baby, the Eagle has landed. I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of
1: dust in the morning sky
2: lytter til den nye rumalder på ret 4. Mit navn er Thomas Schumann, og i dag så lytter vi til den reportage, som jeg har lavet fra Space Event i Toulouse, altså et arrangement, som den danske forsvarsattaché og brigadegeneral Prins Joachim han havde inviteret til i den her uge i Frankrig. Og i det næste stykke, så skal vi høre mere om, hvordan danske virksomheder og organisationer, de undersøger, hvad det er for ting, der Findes og i rummet og hvilke trusler det er, de kan udgøre.
5: Discovery,
2: Inden for rumfartbranchen der bruger man et begreb der hedder space situational, situational awareness og øh, nu er jeg hidet en øh, den nye rum altså mere eller mindre feste gæster med ud, som også er med hernede. Det er Michael Linden Børne, chefkonsulent på DTU Space. Er, hvad vi lige skal starte med det her med Space Situational Awareness, som har været et af temaerne til konferencen her. Kan du forklare sådan i Lemans termer, hvad, hvad det går ud på?
4: Jamen, space situation awareness, det handler jo fundamentalt set om at have et overblik over, hvad der sker ude i rummet. Og her taler vi som udgangspunkt primært om de menneskeskabte trusler, altså de rumobjekter, som der bliver flere og flere af. Altså satellitter bliver opsendt i tusindvis i de her år. Og også samtidig får vi jo også en øget produktion af det, vi kalder rumskrot eller rummaffald. både som en del af opsendelserne, men også ved, at man har set desværre eksempler på lande, som for eksempel Rusland, der har nedskudt en af deres egne satellitter, bare for at vise, at de kan og det er altså med til at øge mængden af rumskrot, der så i virkeligheden udgør en fare for andre satellitter. Så Space Situation Awareness, det handler om at have systemer, teleskoper, radarsystemer, som er i stand til at se, hvad det er for nogle objekter, identificere dem og prøve at holde øje med, hvad det er, de laver.
2: Og du er faktisk op og tale om et projekt, som I på DTU Space er i gang med, der handler om at sætte et teleskop op i Grønland for netop at finde ud af, hvad der foregår deroppe. Kan du fortælle om, om det her teleskop og hvad dens opgave skal være?
4: Opgaven her, det handler virkelig om at finde ud af, hvor effektivt kan sådan et teleskop bidrage til space situation awareness. Og Grønland netop, fordi der har vi altså høje breddegrader, Det vil sige, at det er særligt interessant i forhold til at kigge på satellitter der er i polære baner eller satellitter der har de her meget aflange elliptiske baner, der bringer den hen over over polerne. Udfordringen i Grønland, det er, at halvdelen af året der er det altså meget lyst, Det vil sige, der kan man ikke rigtig se så meget med et optisk teleskop. Til gengæld så har man det andet halvår, hvor det er mørkt det meste af tiden, og der kan lave masse observationer. Men men det her, det skal siges, det er ikke et system, der som udgangspunkt skal bruges øh, til at være operativt, men man skal bruges som en test for ligesom at vise forsvaret, som har finansieret projektet, at øh, det er det, der skal til for, når man på et tidspunkt har brug for den her kapacitet inden for forsvarsrammer.
2: Og øh, det er et teleskop, hvad skal man forestille sig at Det er et teleskop, der er så stort, at det kan se øh, rumskrottet deroppe, altså små stumper og stykker, eller hvad, hvad er det, den kan se, øh, sådan teleskop? Det, det regner med at se der op deroppe.
4: Det teleskop, vi regner med at sætte op, det vil kunne se satellitter og større stykker rumskrot. Det er klart, at jo mindre tingene bliver, jo sværere er de at få øje på. Og i virkeligheden bliver det også på længere sigt interessant at se på en radarløsning og en kombination af et optisk teleskop og en radar, og måske også andre former for instrumenter, og andre former for sensorer, giver der et mere komplet billede af, hvad der foregår, så man altså både har styr på, hvad det er for nogle objekter og måske også til en vis grad, hvad det egentlig er, de laver. Fordi det er jo lige så meget et spørgsmål om at holde øje med de satellitter, vi faktisk ved, der kredser rundt derop, og se, bliver de ved med at opføre sig, sådan som vi regner med, de skal opføre sig. Der kan være det sikkerhedsmæssige aspekter i det. Man ser jo eksempler på, hvordan nogle satellitter, de flyver tæt på andre satellitter. Det der på... Rumsprog kaldes proximity operations altså man opererer tæt på en anden satellit. Og det kan jo være fordi man prøver at øh, lave indhentning på den her satellit, altså aflytte den måske. Det kan jo også være endnu værre at man måske forbereder sig og øver sig på øh, at øh, påvirke den her satellit måske endda i værste fald øh, øh, ødelægge den øh, i tilfælde af at der opstår en, en konflikt. Så, så det er jo de her ting som vi skal prøve at se, hvordan kan man så optimalt strække sådan et system sammen øh, som kan fungere effektivt ved høje breddegrader.
2: Jeg har hørt noget om russiske satellitter der har gjort det her med at flyve tæt på andre satellitter. Jeg ved ikke om der er andre eksempler på det også
4: der findes andre eksempler, og det er nogle af de ting, som man netop i de rumoperationscentre, i de rumfarende nationer, ser og holder rigtig meget øje med. Det er simpelthen afvielser fra øh, normalbilledet, som det så fint hedder, hvor man ser satellitter, som egentlig burde være i en bestemt bane, lige pludselig har flyttet sig, øh, og hvad er de så på vej hen til, og hvad, hvad er det, de gør? Øh, og der var et eksempel netop på, som du siger, et, 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 et russisk satellit, som øh, sidste år øh, bragte amerikanerne op i det røde felt, fordi øh, udover, at den havde været tæt på en amerikansk efterretningssatellit, så efterfølgende lavede den det, som, som man bedst kan beskrive som en form for en våbentest, der dog ikke var rettet mod den amerikanske satellit, men jo bestemt ikke noget amerikanerne synes var, var, var sjovt.
2: Så de var tæt på at vise, at hvis de ville, så kunne de måske have ramt den.
4: Lige præcis, og så i kombination med, at de også sidste år i november testede nedskydning af en, en satellit med et missil affyret fra jorden, øh, hvor de ramte en af deres egne satellitter, men havde på den måde så demonstreret, at den her kapacitet, det er altså noget, de har. Så hvis de ønsker at gøre det, så kan de faktisk nedskyde for eksempel amerikanske øh, efterretningssatellitter.
2: Vi kælder chefkonsulent ved D2 Space. Tak fordi du var med i den nye rum, eller? Det var en fornøjelse. En anden aktør, som også holder øje med, hvad der foregår oppe i rummet, det er den danske virksomhed Weibel, som fremstiller radarsystemer. Det gør de blandt andet til forsvaret i alle mulige sammenhænge. De bruger også radarerne til faktisk at måle på raketter, der er på vej op i rummet. Og så bruger de så også radarerne til at finde ud af, hvad der findes og flyver rundt oppe i, i rummet. Jeg taler om det med Alexander Girkic, der er direktør for Space Solutions i Weibel.
0: Det er også noget, som vores teknologi kan, og flere av oss kunne bruke vores radar og produkter til at måle objekter oppe i rummet. Så, typisk det vil det være objekter som aldrig i orbit, Det kan være satelliter, men det kan også være debris som kan være farlige for, for, for andre ting. Og assets som ligger op i rummet, satellitter som man gerne vil beskytte. Men øh, man kan også trække ting, som er også på vej ned øh, til jorden, det vil sige de orbiting eller noget. Øh, hvis der sker en eller andet uheld, så falder det ned, øh, så vil man også gerne trække den slags ting. Og man kan se den sidste øh, interessante ting, det var, jeg tror, det er mange lytter der har hørt om den øh, kinesiske første stage-booster øh, øh, eller raket.
2: Det var, det var kineserne, der sendte et, et modul op til deres øh, rumstation på den her Long March 5B-raket og som efterlod sådan det første trin af raketten i lav
0: jordbanehøjde, og som så øh, faldt ned med jorden. Hvad siger du? Overvåget I også den? Ja, øh, vores kunder har også trakket øh, denne booster øh, hele vejen, øh, eller flere omgange omkring jorden, og de har også prædikteret, hvor den skulle falde ned. Så det sker i en samarbejde i EU, som heller eu SST, hvor de også bruger vores øh, radar øh, til det. Men vi har også andre kunder, som bruger radaren til samme formål, og som måske har trukket den slags, eller den i virkeligheden.
2: Det var jo sådan med den raket, at det faktisk betød, at spansk og fransk luftrum delvist måtte lukkes ned. Så de radarer, I udvikler, og de man siger, målinger, I laver, det, er vel også virkelig, det har på den måde virkelig kan man sige, praktisk
0: effekt på folk af Ja, det er også korrekt. Det, som er vigtigt i den sammenhæng, det er, at man kan prædiktere lige præcis, hvor den skal falde ned. Fordi hvis det er en risiko, at den kan falde ned over en uh, område som for eksempel Spanien eller Europa, så kan det gøre stor skade. Uh, jeg vil ikke, om du så min præse- præsentation, slide 4. der har jeg så vist uh, i en uh, måling, hvor vi har tracket tingene, som faktisk falder ned på jorden eller til jorden. Okay. Og det er 80 procent, som sådan en stor objekt overlever. I den tilfælde, den var så, da den ramte atmosfæren, så blev den fragmenteret i mange små stykker. Men jeg har også set eksempler, hvor kæmpe store objekter falder ned på jorden, som kan være far til folk. Og jo flere ting, der
2: bliver sendt op, jo det større risiko bliver der vel også for, at ting kan falde ned i hovedet på folk
0: det er korrekt, og det er, vi ser en fremtid, hvor flere og flere store spillere vil sende tusindvis af satellitter og objekter op i rummet og øh, hvis man tænker lidt eksponentielt som den her sektor vokser med så kan man også forestille sig at øh, hver stor organisation eller land i hvert fald, vil gerne have sine egne assets op i rummet og alle vil gerne have adgang til rummet altså kan man tænke på at øh, allerede med 3 fire store spillere hvordan det ser ud nu. Og når vi tænker, så det er flere hundre, og det kommer i næste 10-15-20 år, så det bliver meget stor trængsel op, op i rummet, op og på vej til rummet, og så ned til jorden igen. Så det, det bliver en udfordring. Men heldigvis, vi kan også hjælpe med noget af det, med vores produkter og services, som vi lever. Alexander Gergetz, er
2: Director for Space Solutions hos Veibel. Uh, Mange tak, fordi du var med i den nye rumalder.
0: Super, tusind tak.
2: Lift off the final lift off of Atlantis, on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream. En af de virksomheder som kan mærke udfordringerne ved den stigende konkurrence der er i rummet efterhånden og så også den aggressive attitude der er for eksempel fra Rusland i rummet. Det er en af de store franske satellit den der hedder Eutelsat. Det er en virksomhed, som altså betjener sig af for eksempel kommunikations- og telesaliter i rummet. Og for bordenden af den øh, virksomhed, der sidder den, der er en dansk direktør, som hedder Eva Bernicke, og som jeg havde lejlighed til at tale om. Og en af de ting, som øh, lå mig på sinde, det var at høre om satellitter der befinder sig i det, der hedder geostationært kredsløb. Altså et kredsløb 36.000 km over jordens overflade, hvor jeg i hvert fald har hørt, at øh, der er ved at være pladsmangel efterhånden. Det spurgte jeg ind til, om det er sådan, det forholder sig.
7: Altså den måde, som det kører i det geostationære bælte, der har vi jo hver vores orbit positions. Så jeg har for eksempel 7-8 vest, og så har jeg 113, og det er sådan nogle, er sådan nogle tal, men, men, men altså den er fordelt i sådan 120 felter hele vejen rundt, og så har man nogle stykker. Og det er sådan set sådan, U-talsat blev skabt, ved at øh, mange europæiske lande lagde deres, deres pladser sammen et sted. Så jeg kan operere mine 38 satellitter øh, fra de pladser. Og de der bliver ikke flere pladser der. Man kan så nogle gange sende to og tre satellitter op, men de opererer på det samme, den, den, den samme plads, så der, man kan ikke lave alt for meget forskel på dem. Øh, forskellen, når man kommer ned i konstellationsfeltet, i bliver så spektrumbaseret. Ligesom når man køber spektrum til 5G eller 4G. Øh, så der skal man faktisk man ikke købe det. Man skal stille sig i kø, og skal man levere på det. Det koster ikke noget, sådan, som man gør for en 5G-teleoperatør øh, at købe spektrum, men man får det er spektrum gratis, så længe man har tænkt sig at bruge det. Det der med at bruge det, det er så relativt dyrt, fordi at lancere sådan en konstellation, man skal i hvert fald have på den anden side 5 milliarder, og det er ikke kroner, det er euro eller dollar, for at komme i gang med sådan en konstellation. Så det i sig selv er jo en lille barriere i hvert fald, til at komme i gang med at bruge sin frekvens. Og hvis man ikke bruger den i løbet af 5-6 år, så mister man den. Så det er den måde, det fungerer på, og derfor er det vigtigt at have spektrum, og have det, man kalder prioritetsspektrum. Det betyder der, hvor man har den højeste prioritet. Og det har OneWeb faktisk, som vi har købt, det har den højeste prioritet. Det betyder, at hvis en af måske satellitter eller en satellit, der bliver lanceret senere, kommer forbi, så må de ikke forstyrre vores signal. De skal være. Det vil sige, de skal set slukke for deres satellit, så længe vi har en, der sender på i det område. Og det betyder bare, når man kommer i gang senere, så bliver det meget dyrere, fordi skal man altså sende en helt del flere satellitter op for at sørge for, at man kan slukke dem, når der er nogen andre, der er i vejen. Og det er det, som spektrumprioritet betyder, når man snakker konstellationer, og derfor det er det vigtigt.
3: Nu
2: er du selv inde på OneWeb, som i, altså i øvrigt i har en andel i OneWeb, som er en virksomhed, der har som mål at lave internet fra rummet, ligesom vi kender fra Starlink, og så i øvrigt også Jeff Bezos' egen Kuiber-konstellation, som de er i gang med der. Hvordan er det at skulle være op imod folk som Elon Musk og Jeff Bezos?
7: Altså, vi har ikke alene en eierandel af Volvo, Vi har faktisk også tilbudt at købe resten, så vi kan fusionere de to selskaber, så det bliver en rigtig konkurrent til det. Og det er selvfølgelig noget af et, et bed, Men for mig er det faktisk utrolig vigtigt for Europa at tage et bed. De to andre amerikanske, så skal der nok også komme en kinesisk. Og så er der ikke plads til mange flere, når man taler spektrum. Så hvis vi ikke rykker, og får lavet en europæisk spiller på constellationsspacet. Og det her, det er en af de sidste, men ikke bare de sidste, men faktisk også en af de bedste chancer for det, på grund af deres spektrums Så misser vi bare den bold i Europa. Og det synes jeg, vi vil være rigtig, rigtig ærgerligt. Men selvfølgelig giver det der sådan en lille smule øh, ind i maven at skulle op mod to så store forretningsmænd, øh, som også har øh, nogle store amerikanske militærkunder i ryggen, øh, og derfor også øh, den her diskussion med militæret hernede. Det er at sige, at vi bliver også nødt til Europa at stå bag om de operatører, vi har, øh, for at få skabt os en plads i det her. Ellers så bliver det et space, der er domineret alene af USA og Kina. Og det tror jeg ikke, der er nogen der har lyst til.
2: Nu i forhold til krigen i Ukraine, og så også den baggrund, vi er her, her for altså Rusland, har for nylig øh, truet med, at de godt kunne finde på at skyde vestlige satellitter ned, øh, fordi de ser det som en indirekte, eller mere eller mere direkte hjælp til Ukraine, at f.eks. der er en Starlink, der hjælper med, med, med internet, og der er også de her satellitter, som øh, tager billeder og, og radar-billeder osv. Og af, af, af Ukraine, og dermed hjælper den ukrainske her. Øh, hos øh, øh, tilsæt, Altså gør I jer nogle overvejelser over altså, andre magter derude, som måske kunne finde på at skyde jeres ja, satellitter ned? Er det noget, som I overhovedet kan forberede jer på?
7: Det er svært at forberede sig på. Det er klart, at jeg tror, at nogle af de satellitter, de taler om mest at skyde ned, er nok nogle af dem, der ligger lidt tættere på jorden, end de der 36.000 km ude. Så der skal man i hvert fald ret langt ud, for at få dem skudt ned på en ordentlig måde. Men det er klart, at både Kina og Rusland, også i space, spiller med musklerne, og siger, at det her det er noget, hvor vi også ser det som et område, hvor der kan være konflikt. Og det er faktisk noget nyt, for space har nok været et af de områder, hvor man har haft mest global samarbejde. Altså Space Station, der jo, var jo russer op seks måneder efter der altså, efter krigen gik i gang i, i Ukraine, hvor man stadig havde det her samarbejde. Så det havde været en af de få sektorer, hvor vi virkelig har haft et globalt samarbejde. Så på den måde, at den her konflikt i mellem Rusland og Ukraine virkelig satte en stopper for det globale samarbejde. Og det har jo gjort, at vi også i Europa bliver nødt til at tænke vores egen suverænitet ind i det her. Og det er jo blandt andet derfor, jeg siger, at vi står her som, som i hvert fald europæisk baseret operatør, samler en masse af de europæiske frekvenser. Hvad gør vi for at sikre øh, suverænitet øh, hele vejen ned gennem kæden?
2: Og apropos det, da krigen brede ud, det kom jeg bare lige i tanke om, det var noget med, at der var faktisk nogle, kan det ikke passe, der nogle oneweb der skulle have været sendt op på en russisk Soyuz-rummarked. De stod nærmest på startrampen, så invaderede Rusland Ukraine. Hvad skete der så egentlig siden da?
7: Jamen, så blev de jo ikke lanceret, så lige nu står de i et, står de i et lukket rum, aflåst rum i Baikonur. Det var faktisk ikke i Ukraine, det var i Kasakhstan. men eftersom russerne forklarede, at de syntes, det var en dårlig idé, at Baikonur-basen lancerede dem, så står de nu der og venter, og Soyuz, der er jo ikke nogen, der har skudt en Soyuz-raket sted siden. Så der står også et par Soyuz-raketter i Kourou, i fransk Guyana som heller ikke kan komme nogen steder. Så på den måde har vi jo ligesom bare sat det hele på hold, Så der er et par Soyuz-raketter, der står der. Vores, vores satellitter flytter sig heller ikke derfra til Vi har jo kunne producere, heldigvis kunne producere, producere flere, fordi de produceres i USA. Så de OneWeb-satellitter har vi nu i gang med at sende op. Faktisk er der lige gået en, en 45 stykker op med en indisk raket ud af ISRO. Og så kommer der nogle flere op her i, om to uger med SpaceX, der skyder de næste set op.
2: Men hvad så? Er de saliter, er de bare parkeret derovre i Kazakhstan? Eller kan I, kan I ikke få dem igen?
7: Øh, jo, det regner vi med, at vi kan på et eller andet tidspunkt. Men der, skal nok, der er nogle diskussioner i gang med, med, med faktisk præsidenten derovre i Kazakhstan, som siger, at det må vi jo prøve at finde ud af. Indtil videre er det ikke lige lykkedes, men øh, mister da ikke håbet for at få dem ud. Fordi det er da lige irriterende at have, at det. det er trods alt nogle millioner, de koster så nogen. Ikke? De er ikke helt billige.
2: vil Bernecke, tak fordi du ville være med i den nye romaner.
7: Selv tak. Og heldig at med det.
2: Nej, tak. Nu er space-eventet her i Toulouse ved at være overstået. Der er blevet serveret champagne og pindemad her til sidst, før det er, at folk skal over på restauranter og virkelig får afsluttet dagen. Og jeg synes selv, det har været virkelig spændende at tale med både øh, folk fra Frankrig og folk fra Danmark, som er kommet ned med alt det bedste inden for, hvad de kan øh, inden for rummet. Og jeg har lige øh, trukket øh, forsvarsstrategier og brigadegeneral hans kongelige højhed, Prins Joachim øh, ud til siden her øh, oven på dagen for at høre. Prins Joachim, øh, hvordan du tænker, det er gået?
3: Jeg havde, øh, havde sommerfugl i maven i morges. Jeg havde sat i maven, simpelthen. Øh, og, og det var en blanding af, øh, har vi formatet til at møde franskmændene på deres banehalvdel. Kan vi byde op til dans? Har vi det, der skal til? Både materielt, intellektuelt, men også kan vi møde dem? Mit indtryk, det feedback, jeg har mærket i løbet af dagen, det feedback, jeg har fået her i løbet af eftermiddagen, fra franske, såvel som danske deltagere, vi, vi har en succes det her er gået øh, godt det er endda gået rigtig godt og mange siger det er gået over forventning jeg sagde til deltagerskaren øh, til den danske deltagerskare der er være med at tro at I skal hjem med, øh, med underskrifter på kontrakter i løbet af dagen i dag eller i løbet af året i år det, og, og måske heller ikke næste år det her det handler om strategisk samarbejde at gøre sig til over for hinanden lige dele på forskerniveau som på græsrodsniveau som på industrielt niveau, som på, som på militært niveau. Mit umiddelbare indtryk er, at, øh, at, at, at succeserne øh, vil give sig til udtryk allerede inden årets udgang. Og det, og det er jeg faktisk øh, positivt rystet over. Vi har simpelthen ramt hovedet på sømmet. Øh, som, øh, som dansker øh, er vi kommet ned og har vist franskmændene, at vi tør, at vi kan at vi er værdige samarbejdspartnere med Europas ubestridt største rumnation. Og, 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 og nu kører det. Jeg, jeg, er, jeg er faktisk... Jeg er... Jeg, er, jeg ved ikke, om jeg er starstruck. <laughs>
2: der er også virkelig nogle store mennesker, der har været med. Ikke? Altså kommandør fra det franske Space Command, som jeg også talte med tidligere, Philip Adam. Og man kan også høre på dig, Joachim, at du er... Du er virkelig begejstret for, hvordan det er gået her. Du mener virkelig også, at det er vigtigt, at der er startet de her partnerskaber potentielt her i dag. Kan du
3: uddybe, hvorfor det er så vigtigt for dig? Nu er det jo ikke engang noget med øh, en eller anden øh, drengedrøm, eller en eller anden lille ting, der startede under stjernerne i, i sydvestfrankrig, kun 140 km nord herfra. Nu her handler det om øh, en, en vision... Og en mission, jeg satte mig selv, da jeg startede på det her fantastiske job for, for lidt over to år siden. Der at sige, jeg ved, jeg har lært, blandt andet gennem min studier, hvor, øh, hvor integreret og hvor væsentlig en del af øh, et forsvar, rummet er. Og hvilken dualitet, der er i alt, hvad der har med rummet at gøre. Lige dele civil, lige dele militær. Der er en enorm Sektor, der ligger bag alt, hvad der sker. Vi kan bare se på USA, vi kan bare se på Frankrig isoleret, men vi skal med på vognen, fordi rent militært, der er vi faktisk nødt til, eller rettere sagt, vi er ikke nødt til, vi kan ikke se bort fra vi skal være med i det game. Ikke at vi skal have vores egne, vores egne, hvad hedder det, rumraketter og hvad ved jeg. Nej, virkeligheden er, at vi vi skal kunne spille med på alt, hvad der har med rummet at gøre. Det er lige dele viden strategisk. Så er det gøren, øh, hvordan agerer vi omkring vores, øh, øh, vores aktiver, vores assets oppe i rummet. Og så er der selvfølgelig det, at vi er en del af byggestenen i det europæiske øh, i den europæiske autonomi, i den europæiske suverænitet, hvad rummet angår. Og det er der, hvor vi har hvor vi har Frankrig som den, den ubestridte bannerfører for, for lige op det. Frankrig kan ikke gå den alene. Frankrig har brug for alle europæiske kræfter. Og her ser de lille Danmark, som kommer med vilje, med mod og med ufattelig meget kapacitet i forhold til vores størrelse. Så siger de, det var dog fantastisk. Tænk, ingen har gjort det før, at kommet med en hel sektor ned til Toulouse og siger, let's play. Altså det er jo bare... Det, 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 det er en succeshistorie. og det er også derfor, jeg står og, og har svært ved at få min egen arme ned, fordi jeg kan mærke, at det her det er starten på noget meget, meget stort. Og det var, og det var som sagt, det var en, det var en, det var en lille øh, selvudnævnt mission, jeg havde for lidt over to år siden, som i aften har fået to fede streger under, og som nu skal vi sige, øh, øh, nu skal jeg passe på, at jeg ikke tager munden for fuld, men som som muligvis har 25, 30, 40 års sigt fra nu af.
2: Og hvis man ikke kan høre det på din stemme, Joachim, så kan jeg fortælle lytterne i hvert fald, at på dine armebevægelser, at der virkelig er begejstring i den. <laughs> Æ, vi har haft rigtig mange oplæg i dag, alt fra radarsystemer, som holder øje med raketter på deres vej op i rummet, teleskop teleskoper i Grønland, som skal holde øje med Rumskrot, til ting, der kigger ned på jorden. Er der en ting, som, som du særlig har hæftet dig ved, ved de
3: oplæg, vi har hørt i dag? For mig så var, det, så var det var, var samlingen af det. Fordi meget af det, som jeg har hørt, øh, har jeg læst om, studeret, øh, fået fortalt, er jeg blevet gjort bekendt med osv. osv., osv. Det, var, det, det, var, det var samlingen af det hele, vi fik her på 8 timer. Og at jeg får den, det, det understreger jeg bare, og, og det giver mig ekstra meget øh, lift-off eller boost i, i min egen tro på, at, øh, at rummet som, som et øh, separat øh, domæne er ufattelig væsentligt. Men det, der gør mig så glad, det er, at her har vi fået det hele samlet ned, kogt ned til 8 timers koncentreret rumviden, deling blandt alle aktører, der er de militære. Der er de andre myndigheder. Så er der forskerverdenen. Så er der øh, den der padehatte skov af, 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 af bitte små startups eller, eller, eller andre øh, små. Og så er der også de store industrier, som er med her. Og det er nemlig det der. Her er alle mødtes på et, øh, som man siger på engelsk, level playfield, altså på, på, på et lige niveau. Hvad er det, vi kan byde ind med? Hvad har I? Hvad har vi? Hvad kan vi? Hvad, har, hvad kan I og hvad vil vi sammen? Det her, det er det er en flertrinsraket, og den er kun lige startet.
2: Prins Joachim, endnu en gang, uh, tak fordi du er med i den nye rumalder, og
3: tak for muligheden. Tak også uh, til dig, fordi uh, du tur, uh,
2: du at tage med. of shoulders of the space America will continue the Det var alt for den nye rumalder i denne omgang til ligger på programmet, det er Frederik Lyne, redaktør af Dorte Lind. Mit navn er Thomas Schumann. Og hvis du kan lide uh, det Nye Romalder, så vil jeg anbefale dig at gå ind og downloade Radio 4s app og trykke på Følg ud for det Nye Romalder, så får du en notifikation hver gang, du, uh, hver gang der er en uh, ny udsendelse klar til streaming. Og så sender vi jo ellers uh, hver torsdag fra 10.05 til 11. Du kan også skrive ind til det Nye Romalder på uh, det nye rommel der snab af radio 4.mdk hvis du har spørgsmål, ris rus eller forslag eller andet du gerne vil sende ind til redaktionen. Tak fordi du lyttede med i dag. Det er
1: We should have a base on the moon. Like a, a permanently occupied human base on the moon and send people tils. You know, and city, a s fold is city om Mars. That's what we should do.